É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bem, boa noite gente, já bom dia, meia-noite 23, sejam bem-vindos, o pessoal já no chat já cobrando, cadê, não vai começar, começamos. Tem alguma coisa com o meu áudio que eu não sei o que, que deu aqui, que falaram que tá um bagulho estranho aqui, meus colegas, mas eu vou falar menos e vou só distribuir a bola. Vamos para nossa live pós-Super Bowl, o USA na rede 252 em formato de live. Já sabe, né? Aquele esquema, dê seu like, dê aquele likezinho para o YouTube recomendar a live para todo mundo que gosta de futebol americano. E também espalhe para os amigos, joga nos grupos, ó, tá tendo live pós-Super Bowl, o pessoal do The Playoffs vai debater para a gente fazer aqui um bate-papo bem bacana com bastante gente, certo? Então conosco está aqui nosso time, deixa eu colocar aqui o quarto elemento para ficar o quarteto bonito, beleza. Começando, vamos começar por, por ele, pelo meu companheiro aqui, Fernando Ferreira, muito boa noite, Tom Brady, para nós que somos é, fãs do Peyton Manning e, e temos o Tom Brady como rival, ver o Tom Brady ser campeão pela sétima vez no dia que Peyton Manning entra no Hall da Fama, dói, Fernandão, mas, mas é a vida, o cara merece, é a vida, boa noite. Boa noite, Miguel, foi uma das coisas que eu pensei, né? seria uma ironia gigantesca, Acho que aquela ali motivou o Brady ainda mais, né? Ali que ali acho que foi foi a, foi a última aquela última aquele último combustível que o Brady precisava para entrar motivado nessa partida, né? Mas é isso. Boa noite Miguel, boa noite Fábio, boa noite Luan, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, que está no chat. Boa noite especial aos torcedores dos Buccaneers e parabéns aí pelo segundo título. E pois é, né? O Tom Brady conquistando aí o sétimo título, ironicamente no dia que o Peyton Manning foi oficialmente aí, aí induzido ao Hall da Fama do futebol americano e se a gente, a gente lembra, se, não sei se vocês lembram da época de Olimpíada, que tinha o Michael Phelps em posição, que o Michael Phelps ficaria no quadro de medalhas, né? Agora, atualizando o quadro de medalhas da NFL, o Tom Brady fica em primeiro lugar, né? A franquia Tom Brady aí chegando ao sétimo título, superando o New England Patriots e Pittsburgh Steelers. Uh, então, enfim, é, não, não tem muito o que falar. Uh, se, se alguém, a gente tá, acho que passou a semana inteira brincando, que seria uma passagem de bastão. Não foi bem assim ainda, né? O bastão segue com, com o Tom Brady por mais algum tempo. Conosco também, nosso querido Luan Araújo, nosso parceiro, que foi rápido, ele já escreveu o texto lá no The Playoffs, que já tá lá no ar, o pós-jogo, toda a repercussão do jogo, tá lá toda a cobertura em texto para você ler, e, e já tá aqui conosco, tudo bem Luan? Seja bem-vindo, o Tampa Bay Buccaneers é bicampeão do Super Bowl. É, boa noite, boa noite, boa noite Miguel, boa noite Fernando, boa noite Fábio. E foi um, um massacre, né? Foi um jogo dominante, principalmente da defesa de Tampa, né? É, uma defesa comandada pelo Todd Bowles, que foi, já foi head coach do New York Jets, e tinha feito um bom trabalho lá, e tinha feito um bom trabalho lá, mesmo com todas as dificuldades, e em Tampa conseguiu montar uma defesa espetacular, tanto na, em todas as unidades, principalmente ali na, na linha defensiva ali, que não deixou o Mahomes... Não deixou o Mahomes nem respirar, lógico, né? A, a falta de uma linha ofensiva completa ali também facilitou as coisas, mas o desempenho da defesa de, de Tampa foi espetacular. E o Todd Bowles pinta como um candidato a head coach de alguma franquia aí no futuro próximo. Muito bem, é Bruce Higgins campeão 
com 68 anos, o, o treinador mais velho a ganhar o Super Bowl na história. Hoje foi um dia de muitos recordes, né? O primeiro time a ganhar o Super Bowl em casa. Muitos recordes aconteceram hoje. E uma marca que aconteceu hoje deixou o Fábio feliz, né? Afinal de contas, não é o, o Tampa Bay Buccaneers, agora ganhou de dois times da AFC West. Né? É só o, só o Oakland Raiders, na época, na época era o Oakland, né? É, tanta mudança que me confunde. Teve só uma ilusão também. É, pois é, só o Oakland Raiders tinha perdido pro Tampa Bay Buccaneers um Super Bowl, agora o rival, o Chiefs também perdeu e com um time muito mais badalado do que os Raiders tinham na época. Fábio tá feliz, dá um sorriso, dá um sorriso. Fábio recuperado, passou aí por aquela doença que ninguém quer pegar, que ninguém quer passar por ela, passou, tá bem, graças a Deus, tá aqui conosco inteirão e feliz da vida, Olha, sorriso de orelha a orelha. Boa noite. Muito boa noite, Miguel. Boa noite, Fernando, Luan, todo mundo está nos acompanhando. É, realmente, né? Aquele, e, e mais uma vez os Bucks, eles chegam como, como zebras, né? A favoritismo do outro lado, e mais uma vez eles mostram que é, se prepararam para o Super Bowl de uma maneira muito especial. É um time que conseguiu reunir muitos talentos uh, ofensivos, conseguiu construir uma defesa e, e mostrou um equilíbrio absurdo para ganhar um jogo que deveria ser bem mais disputado. Né? A gente sabe que o Mahomes não estava 100%, a gente conseguia ver que ele estava com bastante dificuldade de movimentação, mas os Bucks eles conseguiram ser absolutamente dominantes na defesa e no ataque. E É inegável, é inegável. Tom Brady ele é um vencedor, ele conseguiu chegar numa franquia que não ganhava um jogo de pós-temporada há 12 anos, e agora ele está no lugar mais alto da NFL pela sétima vez. Numa carreira de 20 anos, você ganhar 7 títulos, disputar 10 Super Bowls, é impossível você não ser chamado de maior jogador desse esporte. Muito bem. Realmente é, é, é inacreditável. É inacreditável esse feito. O pessoal já está aqui dando boa noite. A galera já muito presente. Está aqui ao 100% tricolor. Falando que o Tom Brady só vai parar depois que encher todos os dedos das mãos de anéis. O, o Tiagão aqui falando, tive sem TD no Super Bowl, inacreditável. Acho que nenhuma palavra define melhor isso do que a palavra inacreditável. Aqui o Danilo falando, senhores, que defesa. O Tiago aqui falando também que anular o ataque dos Chiefs igual fizeram hoje é algo surreal. Realmente estamos todos surpreendidos. O Renatão aqui falando, eu quero ver a justificativa dos apresentadores, porque todos falavam que os Chiefs venceriam. Pois é. Exatamente, se tivesse mais dois quartos, acho que eu ainda acreditaria até agora. Não, hoje, é. hoje, hoje não tinha como. Não hoje tinha. Não. É, hoje não, não hoje, hoje, hoje podia jogar até quinta-feira que o é. Chiefs ia fazer touchdown. O Rodrigo falando aqui, ó, a maioria das faltas dos Chiefs foram roubadas no início do jogo. Ó, aqui, ó, ó o cidadão aqui que discorda, ó. Mas não, nós vamos discutir, não, não. vamos discutir. Não, é, 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 tá, é um domínio tão avassalador do início ao final, você não pode colocar na conta das zebra. Não, não, sabe? tudo bem, então... tudo bem, tudo bem, mas calma. É, o, deixa, deixa eu não perder aqui, ó, o, o, o Henrique aqui falando, Tom Brady simplesmente calou a boca dos críticos, Peterson falando que o homem é um monstro, aqui ó, o Henrique falando que o Eric Fischer fez falta, ah, o Raid falando meu Bucks campeão, a torcida do, do Tampa Bay Buccaneers agora vai crescer exponencialmente. Não é mais só o <risos> Assim como a dos Chiefs cresceu no ano passado. É, são, duas, são, são duas torcidas de dois anos de existência, né? Acho bem legal. <risos> é, é. 
Enfim, gente, é isso. Vamos chegando, vamos participando, vamos compartilhando para a galera, vamos debater esse jogo. Só antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Você sabe, né? Que esse programa, assim como o livecast do The Playoffs de terça-feira, é gravado e editado pela WP1Cast, do nosso Pix, que faz spots comerciais, faz o, o seu podcast. Você quer ter um podcast? Fala com o Pix, entra aí em contato 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs.cast, que você pode ter o seu podcast aí também. E o outro recado é para você fazer parte dos grupos de WhatsApp de NFL do The Playoffs. Entra aí nesse número que está na tela, que você vai poder fazer parte. Entra lá, manda uma mensagem, ou quer entrar no grupo de NFL, ou então quer entrar no grupo de NFL e no de NBA. Aí você vai ser direcionado, vai entrar no grupo e vai poder falar de NFL o dia inteiro, poder falar de draft, de free agent, com a galera que gosta de NFL, né? Que hoje em dia nos grupos o pessoal fica falando de BBB, falando de futebol, falando de política. Esse grupo é principalmente voltado para falar de NFL. Certo, minha gente? Então é isso. Então vamos conosco, vamos começar esse papo, porque tem muita coisa para a gente falar. É, só passando aqui, né? Às vezes a galera ainda não sabe. 31 a 9 foi o resultado final do jogo. Tampa Bay Buccaneers campeão. Do Super Bowl pela segunda vez na Tom Brady sua MVP, viu, Miguel? história, Tom Brady eleito o MVP do jogo, a gente vai debater, então a gente vai debater daqui a pouco se isso foi justo, não foi justo, né? o Paulo Antunes na transmissão brincou que a defesa inteira tinha que ser para o sistema defensivo do Buccaneers o, o MVP, né? vamos começar o debate, vou passar o um número aqui dos quarterbacks para vocês, o Tom Brady ele teve 201 jadas, 3 touchdowns, 21 passes de 29. Enquanto que o Patrick Mahomes teve 270 jadas, 26 passes, conectou mais passes, né, de 49, ele lançou quase o dobro do Tom Brady no jogo, e duas interceptações. Vou começar, vou começar com quem está mais feliz. Fala, Fábio, seu primeiro destaque dessa partida. Ah, eu acho que o, a gente tem que destacar essa partida, acho que por setores, né? É, quando a gente pegava o matchup do, dos Chiefs enfrentando essa defesa, é, até pelo que aconteceu na semana 12, a gente imaginava que os Chiefs conseguiriam avançar no campo, conseguiriam pontuar. É, e, na verdade, o Tyreek Hill não apareceu no jogo. É, o Travis Kelsey é, acabou sendo o único recebedor do, dos Chiefs a, a conseguir produzir, e boa parte das jardas que ele produziu já foram mais do segundo tempo. É, e, e o que me pareceu foi uma falta de sintonia, assim. Os Chiefs, eles pareceram em falta de sintonia durante todo o jogo. A gente já esperava que eles fossem passar muito mais a bola do que correr, porque é uma característica do, do ataque de Kansas. É, mas a gente viu algumas oportunidades sendo perdidas por falta de atenção, né? Agora me, me falta me, na, na memória o nome do jogador, mas teve um dos recebedores dos Chiefs que ele pulou na endzone e ele tomou uma bolada na cara. Ao invés, ao invés de fazer a recepção, foi o Darryl Williams, correto? Isso. Ele toma uma bolada na cara, é uma bola que passa no meio das mãos e acerta o rosto dele. Qualquer touchdown no Super Bowl faz muita diferença, né? Então, é, pareceu que os Chiefs eles não estavam preparados o suficiente para enfrentar uma defesa tão qualificada. É, e acho que do outro lado da bola, a gente tem que valorizar muito o trabalho da linha ofensiva que os Bucks teve hoje. É, eles conseguiram bloquear muito bem, eles conseguiram evitar qualquer pressão no Tom Brady, é, e, e todo mundo sempre fala, né, ah, para vencer o Tom Brady é só pressionar ele. Não é tão simples pressionar o Tom Brady, e hoje ficou bem provado isso, ele conseguiu é, se movimentar minimamente dentro do pocket, encontrar os recebedores, o jogo terrestre encaixou e foi um massacre nos dois lados da bola. 
Não, e realmente, é, e também tem que destacar também as boas estatísticas do jogo corrido de Tampa, né? Que conseguiu é, controlar bem o relógio, deixar o Mahomes fora de campo também. O Leonardo Fournette correu 89 jadas, o Ronald Jones correu 61. Então, é, o, jogo, o, jogo, o jogo terrestre de Tampa foi bem equilibrado. No, desobrigou o Brady, o Brady no jogo contra, contra Green Bay. É, acabou lançando três interceptações, porque acabou se precipitando também, né? Então, é... o Brady, tá, tá certo, né? O Brady, o Brady é o maior da história, infelizmente, né? É, ele é o maior da história, realmente. Mas é, ele já não, já não tem mais o mesmo ritmo de antes. Então, tirar a bola, dele, tirar a bola da mão dele em algumas situações é, é também essencial. Então, então o, jogo corrido, o, jogo corrido de, o jogo corrido de Tampa também foi bem. Então, é um negócio que ajudou bastante. O Brady conseguiu lançar as bolas quando, quando precisava, só a linha ofensiva ajudou bastante. Então, é, foi, um, foi um jogo perfeito, Tampa, nas, do, nas duas unidades, ofensiva e ofensiva. E, e, na, e, nas, e na unidade ofensiva, o fato do Brady ter tranquilidade para lançar a bola só, só na boa ajudou bastante. E aí, Fernandão, eu quero, eu quero o seu parecer. É, a, a gente comentava semana passada né, da ausência é, do Eric Fischer, o quanto que podia, quanto que podia impactar. A gente sabia que ia impactar, porque pegou, pegou uma defesa especialista em blitz, uma defesa pesada, uma defesa forte, difícil de jogar contra. A gente não imaginou que ia impactar tanto, né? É, pois é, Miguel, eu confesso que eu subestimei um pouco essa ausência do Fischer, muito por conta do fator, do fator da mobilidade do Patrick Mahomes, né, ele, ele só com a, mobilidade, com a mobilidade prejudicada acabou afetando um pouco isso, sem dúvidas, mas mesmo assim, é, é, é raro, né, a gente ver uma defesa incomodar tanto o Patrick Mahomes com o pass rush, normalmente é, é, não, é, não é uma situação incomum a gente ver o Mahomes com um ou dois rushes na cara dele, pulando e lançando um caixa numa bola de 50 jardas, e hoje essa pressão não só chegou, como de fato incomodou o Patrick Mahomes, né, uma coisa que a gente vê todos os dias, então méritos totais aí da defesa do, dos Buccaneers, mas ainda conseguiu aprontar algumas mágicas ali, mas é realmente foi, foi uma, uma, uma atuação absolutamente dominante do, dos Buccaneers. Uh, ressaltar também uma coisa aqui que acho que a vitória foi tão completa que os Buccaneers foram infinitamente superiores também no Special Teams, né? inclusive uh, o segundo touchdown, se não me engano, veio, surgiu a partir de dois punts terríveis do, do Tony Townsend, né? o Panther novato do, do Kansas City Chiefs, então Chiefs tinha um dos melhores Panthers da NFL, o Dustin Cole, que acabou sendo dispensado, e o novato, o Tony Townsend, foi um dos responsáveis ali por, ser, por, por um dos touchdowns ali, que é o do, dos Buccaneers, Bucks... do jogo, com dois Panthers os... terríveis ali. Os Bucks começaram na linha de 37, nesse touchdown que você está referindo também. Isso. É, e... na verdade, o, o primeiro punch do Townsend tinha até sido bom. Foi uma falta de holding que acabou tendo que, que fazer de volta, e aí foi aquele punch terrível que resultou no touchdown logo depois. Exatamente. A, a, agora até estão. Desculpa interromper, Fernando, mas agora estão passando o replay aqui no, dos, do, dos lances. O Tariq Hill também tomou uma bolada na cara depois de <risos> da bola passar entre as mãos dele. Quando tava 0x0. Zero zero. O Kelsey? O Kelsey drop do Kelsey também. É, é, isso, isso são coisas que não costumam acontecer. E a gente vai, a gente vai, claro, a gente vai considerar a lesão do Mahomes, obviamente. É, mas a gente viu drops do Travis Kelsey numa terceira para oito, se não me engano. Drop do Tariq Hunan Zone, do Williams Nand Zone, isso tudo faz muita diferença no final do jogo, né? Faz, faz e, e eu, quero, eu quero debater mais. Eu acho que a galera que tá aqui com a gente acordada essa hora quer entender por que, que esse ataque foi tão mal. É, a, a gente falou a questão das blitz aí, o Fernando falou. É, os Chiefs estavam sem três titulares da linha ofensiva, né? Então é, as pressões foram feitas muito fáceis. E o que eu vi, Luan, foi assim: é, o Mahomes toda, praticamente 100% das terceiras descidas, ele não conseguiu lançar a bola. Foi quase todas. 
ele pegava a bola para lançar e tinha dois caras em cima dele, tinha que voltar muitas jardas. Ele fez até algumas coisas meio mágicas do, no final do jogo, né? Mostrando, mostrando um potencial que é absurdo. Né? É, teve até um amigo nosso que brincou que ele estava no modo super saiyajin no final do jogo. Sim. Ele fazia coisas absurdas, mas que não acabavam não resultando em nada. Mas, mas assim, ele não conseguiu lançar. Você... É, o Tampa Bay Buccaneers conseguiu no principal jogo, no Super Bowl fazer o que ninguém conseguiu que é tirar o Mahomes completamente do jogo o jogo inteiro, eu queria que vocês três falassem, comece pelo Luan sobre como que a defesa dos Buccaneers conseguiu neutralizar o Mahomes e os seus recebedores do jeito que foi, porque é algo que vai ficar para a história da NFL é, e é algo, como você bem falou é, eu, acompanhei, eu acompanhei o Todd Bolas com, com um pouco mais de um pouco mais de afinco, né, na época que ele era treinador do New York Jets, head coach do New York Jets. Ele adorava chamar blitz em terceiras descidas. E às vezes se dava, e se dava muito mal com isso. Mas eu acho que ele, hoje, essa estratégia deu certo também pela lesão do Mahomes, que também de mim, que ele estava claramente, ele estava claramente com mobilidade bem reduzida. E colocando, e colocando a secundária atrás, a secundária dos Bucks, apesar de jovem, é muito boa. Isso, os caras são muito ágeis são muito ágeis, principalmente o Devin White ali, então eles, eles deixavam o Mahomes sem opção e sem tempo, até pela questão da linha ofensiva. E chamando o Blitz em terceiras descidas foi da hora, é, o, o, Boulos, o, o Boulos adora esse expediente, e usou esse expediente para usar a fraqueza, que, a fraqueza que o Mahomes tinha, precisamente nesse dia, que era a questão do, que era a questão do pé dele. Então o Boulos, então o Todd Boulos hoje está tá realmente de parabéns, porque... Foi sensacional o que ele fez hoje e é algo que vai ficar para a história, uma das maiores atuações defensivas da história do Super Bowl. Ô, ô, ô Fábio, olha isso aqui, o Renato falando. Todd Bowles merecia, é que merecia ganhar o MVP. Não seria ruim, não. É, ele com certeza preparou muito bem a defesa, né? A gente viu a, alguns ajustes em relação até ao próprio jogo que os Chiefs dominaram tanto, em, é, em Tampa mesmo, né? Foi o jogo da temporada regular. E em que ele destacava geralmente dois safeties durante essa partida agora. Hum. Pra, pra cuidar o Tariq Hill, né? Porque o Tariq Hill ele conseguiu 200 jardas em um quarto só, então ele tava destacando dois defensores pra ficar patrulhando e jogava principalmente o Levanto David na marcação ali em cima do Travis Kelsey, né? Pra evitar aquelas rotas mais intermediárias, aquelas rotas no meio do campo ali nas zonas dos linebackers. Eu acho que o, o, o David fez uma partidaça, né? Talvez a gente não, não fale tanto dele porque ele não teve nenhum, nenhuma interceptação, nenhum fumble forçado, nem nada disso. mas ele várias, várias descidas ele prejudicava demais a janela para Travis Kelsey, né? E, e a gente tem que que por mais que o Tyreek seja muito bom jogador, a bola de segurança do Mahomes é o Tyrande. Então eu acho que tem, tem um mérito gigantesco da defesa em todos os níveis, né? Os safeties jogando machucados. É, os corners, que para mim são o lado fraco da defesa dos Bucks, é, fizeram uma partida bastante sólida e, e esse front seven é, é absolutamente inacreditável. Né? A gente viu é, muitas pressões sendo criadas de maneiras diferentes, Shaq Barry teve uma partida muito boa de novo e, e os Bucks eles, eles conseguiram ser extremamente equilibrados ao longo de toda a, a pós-temporada. Eu acho que por isso que um, é um título que a gente tem que ver como um título justo. É, foram pelo menos 30 pontos em todos os jogos, da, da pós-temporada, né? E, e a defesa sempre forçando mais turnovers do que o seu time sofria. Né? Hoje foram duas interceptações contra um quarterback que não costuma ser interceptado, né? Então é, é realmente é, é, é um ponto uh, de, de mostra que o equilíbrio ali entre as duas unidades realmente é o mais importante para você ter sucesso na NFL. Diga lá, Fernandão, quero, quero ouvi-lo, porque assim é, e, e, e além da porque assim além das questões que a gente já falou 
é, o passe em profundidade foi completamente anulado, cara. É absurdo o que aconteceu. Eu tô chocado até agora. Desde o primeiro ao quarto, os passes em profundidade, todas aquelas jogadas que sempre davam certo, não deram certo. É inacreditável. É uma, uma atuação completa, né, Miguel? Realmente, é, é, a gente sabe que qualquer, qualquer defesa contra, que vai contra os Chiefs em geral vai jogar com os conceitos de Steel lá, mas é, 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 é difícil executar, né? Fazer um, é, você planejar uma coisa e executar outra. E hoje a defesa dos Buccaneers foi absolutamente perfeita na, na execução, né? Acho que é, até mesmo o posicionamento da defesa conseguia criar essas pressões, né? O Mahomes era, muitas vezes era obrigado a fazer, várias, a fazer várias leituras na mesma jogada, porque simplesmente não tinha um alvo para encontrar e nisso a pressão acabava chegando nele. Então foi... Foi uma atuação absolutamente completa, acho que ressaltar o trabalho de draft que os Buccaneers fizeram, né? Essa secundária foi inteira construída nos últimos três drafts, o front seven também foi construído a partir de muitos drafts bem feitos, né? Então, é, enfim, um trabalho excepcional, coroando aí um, um rebuild muito bem feito e, e sabendo, a, sabendo enxergar uma janela sabendo atacar na hora certa, né? Acho que os Buccaneers realmente conquistam um título justíssimo. Muito bem, eu sei que tem muita gente ansiosa para a gente falar da arbitragem, mas antes... Vamos falar do outro lado, é, sabe a escola João Kleber de jornalismo que nunca falha. É, vamos falar do outro lado, falar do ataque dos, dos bucaneiros, até porque é um gancho, né? Que foi no ataque dos bucaneiros que aconteceram os lances polêmicos. O Fábio, o, desde o começo do jogo, o ataque dos bucaneiros teve uma atuação bem sólida, é, foi poucas vezes parado. Eu, eu nem lembro. Punch, quantos tiveram? Acho que no primeiro tempo o Bucanias não punteou nenhuma vez. Ah, as, as, acho que as primeiras Uma, duas campanhas. As duas primeiras postas foram punts. É, é foi só as duas primeiras. É, foi só aquele momento que a gente está se acomodando no sofá. <risos> então, depois já era, depois não teve mais. E, e, então, é, a gente lembra que da última vez que o Brady venceu o Mahomes em playoffs foi assim, né? O Bill Belichick colocou a defesa no bolso, né? Só que não era a defesa do Spawn Roller, era, era a defesa anterior. E dessa vez, o Buccaneers conseguiu fazer o jogo terrestre entrar, que não entrava faz anos, entrou justo hoje. É, e, e o jogo aéreo funcionou na medida certa. É, queria saber, começa com você e depois vocês já emendam. O que, que teve de méritos nesse ataque aí do, dos Buccaneers, que conseguiu ser tão regular desde o começo do jogo? Então, é, eu, eu vejo que o, os Bucks eles tiveram uma superioridade... É em termos de, de qualidade de execução na linha ofensiva, né? Eu já, já, já tinha até comentado isso. Acho que a, a linha ofensiva dos Bucks ela foi muito mais eficiente do que a, a, esse front, a linha defensiva dos Chiefs. Né? A gente sabe que uh, a parte de maior talento dos Chiefs é o ataque, na né? defesa acabam tendo algumas carências. O corpo de linebackers, principalmente, é um corpo muito fraco. É, e aí, quando a gente foi, uh, quando a gente vai trabalhar em alguns matchups, a gente viu que os Chiefs eles não conseguiram produzir muito bem. O Brilliant teve uma partida bem ruim, acabou cometendo algumas faltas que, que prejudicaram bastante. É, e, e você vai ver que até mesmo os melhores jogadores da defesa, como o Matthew, por exemplo, é, o Matthew ele toma um, um, um baile do Antônio Brown na rota do touchdown. Né? O Antônio Brown ele joga o corpo para fora, o Matthew desce, quando ele volta o Matthew não consegue mais acompanhar. Né? O Gronkowski... Eu acho que teve, teve, teve um touchdown do Gronkowski que para mim ele é, ele é a, a máxima da experiência e, e, e você saber aproveitar os atalhos contra a juventude. Né? Um dos melhores jogadores defensivos entre os jovens desse ano para mim foi o Jerry Sneed, o safety do, do, dos Chiefs, defensive back, né? porque ele alinha como corner às vezes também. E ele marca o Gronkowski muito bem na saída do segundo touchdown, 
é, o, o Gronk entra na endzone, quando ele entra na endzone jogando um, como se fosse uma rota corna, uh, o Sneed vira para o quarterback e aí o Gronk corta para dentro do campo, quando o Sneed olha novamente ele já não sabe mais onde está o Gronkowski, touchdown. Então eu acho que em pequenas matchups individuais uh, a secundária dos Chiefs acabou sendo batida e de uma forma mais geral a OL dos Bucks foi extremamente dominante contra um front seven que não conseguiu reagir. Eu acho que é, foi basicamente isso mesmo, né, a, a linha ofensiva dos Bucks foi muito bem, é, foi muito bem mesmo, e, o, e sobre o Gronkowski, né, ele, você vê que é uma, foi uma evolução dele na temporada, né, ele começou sem receber muitas bolas ali, talvez até pelo fato de voltar de um ano, um ano fora aí, um ano fora, e durante a temporada ele foi evoluindo, 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 e hoje no Super Bowl ele foi a, aquela bola de segurança que, do Brady que ele era em New England. E realmente, esse primeiro, esse, acho que foi o primeiro touchdown dele, que foi esse, que ele deu um baile no Snitch. O Snitch, quando, quando ele foi perceber na marcação, o Gronk já estava fazendo spike já. Então, é, eu acho que essa, essa evolução do Gronkowski também, que ele poderia ter recebido o prêmio de, de MVP do jogo também, tranquilamente, ele... Ele foi bem decisivo ali. Foi um ponto, foi um ponto de, foi um ponto de equilíbrio ali do, do time de, do time de Tampa. É, tanto que hoje até o Mike Evans recebeu todas as bolas, o Tony Brown recebeu todas mas não recebeu todas as bolas. Mas é, a bola de segurança ali com o Grão que ali resolveu ali para Tampa ali no, no primeiro, principalmente no primeiro quarto, né? O Chris Godwin, o Chris Godwin pareceu um coadjuvante no jogo, né? No terceiro quarto ele começou a aparecer, né, Fernando? Sim. E, e, pois é, Miguel, também ressaltar, acho que o, o equilíbrio das chamadas, né, o, o, os Buccaneers sentaram 29 passes e 33 corridas, né, foi um play calling muito bem equilibrado, uh, e a gente sabe que os Buccaneers quando estabelece o jogo terrestre, isso acaba, aí acaba virando aquele futebol de neve, o time começa a encaixar melhor play action e vários passos importantes do time saíram justamente no play action, Brady foi extremamente eficiente explorando screens para os tight ends, né, a gente teve um, um, uma screen do, do Cameron Brady ali na campanha do primeiro touchdown, que é, foi, foi fundamental para mover as correntes ali no campo, né, o, o primeiro touchdown veio um passo curto para o Gronkowski também, então, é, enfim, os, os Bucks jogaram completamente na zona de conforto desse ataque, né, estabelecendo jogo terrestre, permitindo play action, deixando o Tom Brady com o tempo, principalmente muito confortável no pocket, né, a pressão, do, a pressão dos Chiefs quase não chegou nele, então foi realmente uma, uma aula de, de futebol americano que, que os Buccaneers deram, uh, deram nessa partida de hoje, então, uh, só para não deixar passar, né, Requinte de crueldade pro torcedor dos, dos, dos Patriots aí vendo dois touchdowns do, do Brady pro Gronkowski no Super Bowl. Acho que é um, uma das coisas que a gente não pode deixar passar dessa noite. E tem um, tem um lance, tem um, tem um lance que eu acho que é, ele ilustra perfeitamente isso que o Fernando trouxe, né? É, o Fernando fala muito, né? eles estabeleceram o jogo terrestre e utilizaram muito play action, ficaram nessa zona de conforto. É, tem uma jogada, se não me engano, no terceiro quarto da partida, em que o, o Brady ele faz um play action. Uh, ele acaba atraindo toda a defesa dos Chiefs, e aí o Sorensen, que estava uh, designado para marcar o Gronk, ele acaba aproximando da linha de scrimmage, o Gronk sai por trás dele e recebe uma, uma bola bem no meio da defesa, aí o safety tem que vir do outro lado para salvar, senão o Gronk estaria correndo até agora. É, e eu acho que isso ilustra perfeitamente o que, que é a zona de conforto. Como o jogo terrestre estava encaixando tão bem, a, a secundária dos Chiefs descia para a linha de scrimmage para tentar... Uh, impedir os avanços e conter os gaps e aí quando o play action acaba sendo bem executado, uh, engana perfeitamente e abre espaço pro Gronkowski aparecer, pro Breit aparecer uh, mais no fundo do campo. Sabe o que é mais bizarro? É que assim, o Mike Evans teve uma recepção no jogo você pega o Tampa Bay Buccaneers dessa década, desse time 
desde que ele se formou lá atrás, há seis, sete anos atrás, você viu, é um time que só tinha o Mike Evans no ataque, basicamente. O Godwin chegou depois e tal, mas é um time que só tinha o Mike Evans. Era só ele, ele era o oásis de talento, num time que tinha vários problemas. E aí você imaginava, quando esse time começar a ganhar, o Mike Evans vai ser o principal jogador. Você chega no principal jogo e, e ele tem uma recepção, uma. Isso é, isso é ina... esse jogo, tudo nesse jogo, todo esse, tudo o contexto, tudo que a gente vê não se explica, cara. Impressionante. Não, é realmente, eu acho, que, eu acho que é o caso de uma franquia que, apesar das campanhas negativas, acho que nas últimas duas temporadas as campanhas negativas teriam 7-9 no passado, é uma franquia que foi evoluindo, né? É uma franquia que foi ganhando jogadores, fez bons drafts, e aí, quando, aí o principal, o Mike Evans, que era o principal recebedor no, naquele começo lá do James Winston, lá, lá para 2015, 2016, ele continua sendo um cara muito eficiente, ele foi decisivo no jogo contra o Green Bay, isso tem que, isso tem que ser levado em conta, mas já, já tem um leque de opções maior hoje em Tampa para tipo, desafogar o Evans, né? Para desafogar o Evans, porque antigamente era Mike Evans tipo de corregatos. É, só para deixar claro, eu tô vendo que tem muita gente aqui falando do Tom Brady, os fãs do Brady estão muito felizes, enlouquecidos e com razão, tem que ficar mesmo, tem que comemorar quem admira o Tom Brady, acho que admirar todo mundo admira, mas quem tem o Tom Brady como ídolo, como grande referência, como alguém que é motivo de torcida toda semana, tem que estar tá feliz mesmo. E assim, a despeito da semana retrasada que a gente falou aqui, que ele não jogou bem, que o time ganhou dos Packers, apesar do, do segundo tempo muito ruim dele, hoje ele jogou bem, né? Hoje ele jogou muito bem. Hoje, é, eu acho que o Pass Rush foi o principal para a vitória. Foi o Se falar assim, ah, o principal foi o Pass Rush, mas o Tom Brady jogou muito bem, né, né Fernando? Com certeza, Miguel, é, acho que foi muito bem. Um, foi um prêmio de MVP justo para o Brady, né? Ele foi, foi, mostrou o quanto que é, o quão, quão diferenciado o Brady é, né? O quarterback ele não precisa ter números espetaculares para ter um jogo muito bom, né? E o Brady foi, o Brady foi, foi o, o ápice da eficiência hoje, né? Foi um quarterback extremamente inteligente, sabendo, sabendo comandar a, as movimentações ali de scrimmage, como, enfim, com, com, com a genialidade dele. Então foi, foi realmente um jogo para um jogo para consagrar a carreira do Brady, mostrar, enfim, para calar qualquer tipo de crítica que que poderia haver para ele. Hoje foi, foi um jogo absolutamente dominante do Brady, evitando turnovers, né, que tinha sido problema, teve aquela interceptação do, do Tyron Matthew, que acabou voltando, mas tirando isso, o Brady cuidando muito bem da bola, sendo extremamente, conforto, extremamente seguro dentro do pocket, sabendo explorar os alvos, enfim, é uma, uma exibição completa, uma exibição de um, de um jogador que tem sete títulos de, de Super Bowl, realmente. E, e assim, é, é foda, né, Fábio? Foi, foi uma campanha de playoffs, Primeiro que fazia muito tempo que alguém não saía do wild card para ir para os playoffs, para ir para o Super Bowl e ganhar. Cara, ele eliminou. Ele passou por Breeze, passou por Rodgers, tudo fora de casa e agora ganhou do Mahomes. Tudo bem, é, o Mahomes. E ele, ele, ele venceu uma, ele venceu uma boa defesa fora de casa lá em Washington também. Por mais que o time não seja tão bom lá do, do, do futebol time. Não, mas né? eu digo ele ganhar, de, ele ganhar de dois quarterbacks históricos da geração dele. Que acho que junto do Peyton Manning e do Big Ben formam aí as, o, 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 o panteão dos grandes quarterbacks sim, desse sim. século. E, e, do próximo, e do cara que já é considerado o melhor e vai dominar a NFL por muitos anos, provavelmente, que é o Mahomes. É, o, então, o é, Mahomes, é ele, 
O Mahomes ele tem três anos como titular, né? Ele tem uma final de conferência que ele perdeu pro Brady, um Super Bowl, quando ele não enfrentou o Brady. Não fosse e o Brady, ele poderia ser três e, e agora ele perdeu um Super Bowl para o Brady, só, né? Então... Ó, olha, olha só, ele só perdeu pro Brady, um Exatamente, exatamente. Mahomes só perdeu pro Brady, não mais ninguém. É, a gente tá falando aí de um quarterback que tem o quê? 35 vitórias de playoffs, né? Então, é, é realmente... É, foi absolutamente inacreditável o que a gente viu hoje. Eu acho que a gente provavelmente não vai ver outro jogo assim do Patrick Mahomes. Né? Ainda que machucado, a produção foi muito baixa, mesmo que ele tenha feito alguns lances é, bastante, é, bastante plásticos. É, foram algumas tomadas de decisões até bem questionáveis, na minha opinião. Ele lançou uma bola sem olhar para a zona. Ele estava girando, girando para fugir de um sec e ele lançou uma bola para a zona. Claro. É, naquela, naquela altura do jogo né, ser interceptado ou não quase não faz diferença mas é uma tomada de decisão que, que ela, é, ela é bastante questionável é, e aí eu vou trazer Miguel, se tu me permite, eu vou trazer o, o assunto que, que tem muita gente falando aí, é, neste lance do Tari Matthew que você comenta é, que, ele, que ele fez uma interceptação ali no Tom Brady, na minha opinião a interceptação deveria ter sido validada né? eu, eu particularmente não vi uma falta ali é... Puxando a pauta, cara. É. E... Eu sei que você vai ser campeão brasileiro, que você tá feliz. Não, calma, calma, perdeu, calma. Perdeu. Uma coisa de cada vez. Calma, eu... é uma coisa de cada vez, exatamente. O Fernando, o, Fernando, o Fernando fez a questão de me lembrar ainda de que eu fiz uma troca há alguns meses. Eu troquei o Super Bowl, não iria pra Kansas e eu abri a mão do Campeonato Brasileiro. Então eu tenho que ficar bem perninho agora e ficar quieto. Mas, mas assim, eu acho que a arbitragem errou um pouco, sim. Tá? O holding que foi marcado no lance da interceptação, ele para mim não aconteceu. E teve uma falta que marcaram, acho que foi do próprio Terremetro, uma, uma interferência de passe na end zone. Que pra, ele faz uma interferência, mas a bola era completamente uncatchable. E aí a regra, por mais que os arbitra, a arbitragem tenha esquecido disso, a regra disse que se a bola não é, se não é possível fazer a recepção, não é uma falta. Né, e aquela bola ali não era possível fazer uma, re uma recepção diferente daquele passo no Mike Evans, na minha opinião. Eu não. acho que essas faltas, a marcação dessas faltas acabou desestabilizando também um pouco a secundária dos Chiefs. Você viu ali que o Tyler Matthew ficou um pouco, ficou bem transtornado depois, desse, depois dessa sequência. Tava, tomou decisões erradas, tomou voltas erradas. É, eu acho que essa, essa sequência de faltas, todo jogo ainda estava meio equilibrado, acabou desestabilizando também um pouco a secundária dos Chiefs. Acabou, e acabou mudando um pouco o rumo da partida ali. É, realmente é um ponto que a torcida dos Chiefs, o torcedor, apesar de ter sido um, 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 não posso dizer um massacre, mas um domínio de tampa, esse momento, esse momento do jogo, a, além, de, além da, do touchdown que aconteceu, né? É, acabou afetando também a segunda dos chips psicologicamente. Exatamente, exatamente. Só aproveitando, pedindo like pra galera, vocês que estão aí, já deem aquele like pra, pra fortalecer, pra gente chegar em mais pessoas. Tá muito legal a participação de vocês aqui no chat. E vou passar de novo, aproveitando que tem bastante gente chegando pela primeira vez, o nosso número de WhatsApp, ó. Se você entrar nesse número aí, ó, 11 946668427 esse número aí você entra e fala quer entrar no grupo de NFL você vai entrar no nosso grupo aí de vou até deixar mais um pouquinho você vai entrar no nosso grupo lá onde a galera fala de NFL praticamente o dia inteiro você vai fazer novas amizades a galera que sabe bastante que conhece tem gente que está começando também mas vai dar para fazer novos amigos bater papo de futebol americano é bem legal o engraçamento dos nossos leitores e ouvintes 
entre aí, faça parte dos nossos grupos de WhatsApp, certo? Então vamos lá, para gente, a gente deixar clara essa questão da, da arbitragem, é, a gente estava vendo, Fernando, que os Chiefs não conseguiam capitalizar depois de alguma coisa que não desse certo para os Bucks. Por exemplo, aquele lance que os Bucks não conseguiram entrar na quarta por gol na linha de uma jarda, os Chiefs não conseguiam fazer nada. E assim, a defesa dos Chiefs já estava vendo que o ataque não dava resposta, de jeito nenhum, não estava funcionando. E aí acho que esses lances da arbitragem acabaram meio que, que desanimando, broxando de vez a defesa dos Chiefs, né? Porque assim, a gente olha para o jogo agora, não faz diferença os lances, agora, olhando no geral. Mas assim, foi uma interferência de passe, o Tom Brady ser interceptado, e aí aquele holding que para mim foi inexistente e virou um touchdown, faz diferença no placar. E aquela interferência, de as duas interferências de passe viraram outros touchdowns. São dois touchdowns que, que fizeram o placar ficar muito elástico, né? E aí danimaram um pouco a defesa dos times. É, Miguel, a gente, acho que a gente pode discutir as chamadas de arbitragem, ok, mas a gente não, não pode colocar essas chamadas de arbitragem, o jogo na conta dessas chamadas de arbitragem, né? É, tudo bem, a, a interceptação do Matthew foi, foi questionável, a, a interferência do Matthew foi, foi absolutamente errada ali, concordo. Uh, acho que o rol na interceptação é perfeitamente discutível, mas é. Mas os também cometeram outras faltas absolutamente estúpidas, né? No, no lance daquela campanha que os bacaneiros acabaram na linha de meia jarda, o Chris Jones cometeu uma, uma falta absolutamente estúpida também, caindo na, na provocação do Jensen. Depois, uh, é, nessa, é, nessa campanha que os Chiefs começaram logo em sequência, uh, quando o Tony Townsend, enfim, acertou um punch, aí os Chiefs vão lá e cometem um false start e a bola acaba voltando. Então, quer dizer, a gente, a gente pode citar pode uma falta ou outra, mas o psicológico do time já estava já tava um pouquinho fora e o time acabou cometendo muitas faltas absolutamente desnecessárias ali. Então, é, eu acho que não, 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 de forma alguma dá para colocar o que aconteceu na, na conta da arbitragem. Os Chiefs acabaram se atrapalhando por, uh, sozinhos e muitas vezes acabaram entrando na pilha do, dos Buccaneers uh, nas provocações dos jogadores dos Buccaneers. Então, uh, não, acho que de forma alguma dá para colocar o que aconteceu na, na conta da arbitragem. Né? A interferência do Brillard no Mike Evans foi absolutamente justa, não tem nem o que discutir, na minha opinião, naquele lance. Mas é, é isso, a gente teve dois lances discutíveis, ok. Mas, no geral, acho que... É, não, não considero que a arbitragem foi um fator tão determinante assim nessa partida. Eu acho, eu acho que tem, tem um efeito psicológico, tá? É, que, que às vezes a gente acaba desconsiderando, né? Quando tem uma marcação, por exemplo, você acaba de interceptar o Tom Brady, você está vendo que o jogo está muito difícil para o seu time, essa interceptação é retor ela é anulada em virtude de uma falta que não ocorreu, é, isso mexe com a defesa, isso mexe negativamente com aquela unidade e isso acaba trazendo é, um problema muito grande psicológico ali de tentar reagir novamente é, contra um time que não erra muito, né, que são os Bucks. É, mas aí, eu, aí, na minha opinião, eu acho que deveria ter entrado a experiência de um cara como o Terry Matthew, por exemplo, que já é um veteranaço de NFL, já jogou Super Bowl, é, ele tem que pegar esses jovens jogadores e, e, e ele tem que dizer, ó, oh, é uma jogada por vez, vamos tentar roubar a bola o máximo, mais rápido possível ou limitar os pontos. E eu acho que ele foi um dos jogadores que mais se perdeu, ele foi um dos caras que mais perdeu a cabeça naquele momento, ele, até o Andrew, o Andrew Reed, ele chegou ele caiu, pra tentar, né? Ele caiu no trash talk do Brady. Exato, Sim. exatamente. Ele bota o dedo é. na cara do Brady, se eu não me engano. E, e aí, até o Andrew Reed, ele chega e fala assim: Ah, que bom que o intervalo foi maior nesse Super Bowl, que foi bom para baixar o, os ânimos, né? Porque o pessoal realmente estava completamente fora do jogo. E, então, assim, é, ainda que tenham erros de arbitragem, é, o jogo não foi definido por isso. E, e eu acho que isso mostrou falhas de, do Tiffes de conseguir é, superar determinadas dificuldades. 
É, principalmente num cara que eu, particularmente, esperava que fosse líder na defesa e não um jogador que ia tentar botar o dedo na cara do Tom Brady, né? Bom, vamos falar do, do, do MVP. O pessoal tá falando aqui é, da arbitragem. A gente, não, a gente não acha que a arbitragem foi por causa da arbitragem que, que o resultado aconteceu. Só que, é, só, só que teve lances discutíveis e que poderiam não ter sido touchdowns, né? E aí a gente tem que discutir aqui se foi ou se não foi. Agora o pessoal tá falando muito aqui no chat do MVP, né? Que o Tom Brady foi o MVP, né? O Alfredo aqui tá falando. E a maioria da galera aqui tá falando por que, que o Gronkowski, o Thiago representa aqui as pessoas, por que, que o Gronk não, não, não ganhou? Aí muita gente lembrando aqui que o Von Miller ganhou no Super Bowl 50, né? Que era um jogador que não era quarterback, que não era de uma posição tão visada. É, eu queria saber a opinião de vocês, começar com você, Fernando. O Tom, o Tom Brady CMVP é uma questão meio assim, tipo que nem dá o, dá o melhor jogador da Copa do Mundo pro Messi, pelo nome, pela marca, ou ele mereceu ser o MVP mesmo? Amigo, eu entro um pouco de cada coisa, né? Eu acho que o Brady fez uma partida que, ele, que dá pra, dá, tranquilamente dá pra merecer como MVP. Não, não tem, pra mim isso não tem o que discutir, principalmente no começo do jogo ali, ele foi determinante na, na, nas primeiras campanhas. Uh, o, o Brady, acho que o, no primeiro tempo, o primeiro tempo do Brady foi absolutamente impecável, ali, com exceção daquela da interceptação que acabou voltando. Mas é, é, o quarterback ganha o MVP por decreto, a menos que ele tenha um jogo absolutamente medíocre. Né? Não sei se você pegou 50, foi um jogo, um jogo apenas mediano do, 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 do Peyton Manning, que a vitória ficou 100% na conta da defesa do, do, dos Broncos, ali, que tinha aquela no-fly zone, é, é, enfim. O, o ataque dos Panthers estava voando naquela temporada, a defesa dos, dos Broncos anulou, enquanto o Manning fez um jogo apenas aceitável ali. É, o Brady teve um ótimo começo de partida, uh, ele, ele foi melhor do que o Mahomes no começo da partida, e o, o prêmio de MVP vai para o quarterback por decreto, salvo uma partida muito ruim. O Brady, o Brady não, não, não teve uma partida ruim de forma alguma, pelo contrário, teve uma, um grande jogo ali, lançando para três touchdowns ainda, acho que não, não, não havia muito mais o que discutir. Né? É, o o Tony chegou a fazer o mesmo comentário que você havia citado, né, que uh, o prêmio de MVP devia ser repartido entre a defesa dos bancanias, o que eu acho justo, mas é... É isso, né? Se o prêmio tem que ir para o jogador, inevitavelmente vai para o quarterback, salvo raríssimas exceções. É, não, não teve um jogador de defesa dos Buccaneers que você fala, foi por causa dele que ganhou, que nem foi o Von Miller, né? Que até o, o Leonardo falou que ah, o Von Miller é, forçou dois fumbles, foi a diferença. Foi um conjunto defensivo, né? Que, o, que, que fez o resultado. E o Gronkowski, que a galera tá pedindo, porque fez dois TDs, né? O que, que você acha? Foi justo ou poderia ir para o Gronk? Não, é, realmente eu acho que poderia, poderia ter ido pro Gronk, mas é como o Fernando falou, né, é, o, Brady, o Brady fez uma boa partida, fez, fez, não, fez, não foi a melhor partida da carreira dele, mas foi uma boa partida, principalmente aí no primeiro tempo. Então, quando o quarterback vai bem, o time vence o jogo e não tem um outro grande destaque assim, apesar do Gronk ter sido um, um destaque, um, um, pode ser um destaque parecido com o do Brady, vai, o prêmio vai pro quarterback, então é um prêmio justíssimo. Não temos justíssimo pro Brady, então acho nesse esse primeiro MVP. Muito bem. Então, para todo mundo, para todo mundo Brady justo. MVP justo da partida. Esse, esse foi até mais justo do que o último MVP que ele ganhou de Super Sim, Bowl. Bem mais. Sim, exatamente. É, realmente é, conduziu muito bem nesse jogo o Tom Brady. E assim, é uma coisa importante pra gente falar é que assim, é, a gente falou no, no último programa que a gente teve depois do jogo contra os Packers, que o time não é só Tom Brady. A gente tem que deixar isso muito claro. Né? É, não é só Tom Brady, o time é muito bom. Talvez, é, se você pegar no papel, olha, tem poucos times melhores. É, 
Só que eu acho que o Tom Brady trouxe credibilidade para esse time, né? Apesar de, em alguns jogos, ter lançado muitas interceptações, tal, ter começado devagar, até pela pré-temporada mais curta, né? Coisa de, de pandemia e tal. Você vê que é, da semana 13, que foi a Bayern em diante, não perdeu mais. Mas, assim, o time é muito bom. Só que eu acho que o Tom Brady, Fábio, trouxe uma credibilidade. Fez os caras acreditarem que dava para ganhar. Sai o Winston, que é um cara que não tinha nenhum, nenhum compromisso com a vitória. E aí veio o Tom Brady, que tem um compromisso total com a vitória. Na, seja na alimentação, nas horas de sono, no método de treinamento, em todos os seus costumes, tudo ele pensa na vitória dentro de campo. E eu acho que isso mudou a mentalidade dos bucaneiros que já tinham talento. Eu acho que é meio que isso que resume, né? Sim, eu concordo com você, Miguel. Eu acho que uh, os Bucks, eles, eles já tinham uh, determinados talentos. Claro que eles melhoraram para este ano, né? Veio o Gronkowski, por exemplo, que é um talento muito experiente. Uh, eles, eles adicionaram um belíssimo offensive lineman no draft. Eles adicionaram um belíssimo safety no draft. Trouxeram o Fournier quando tiveram a oportunidade. Então, assim, é um, uh, e trouxeram o Antonio Brown, por mais que a gente possa não gostar da pessoa dele mas ele é um cara que consegue produzir, inclusive anotou um touchdown hoje, é, então assim, é, agregaram qualidade, mas é que liderança e espírito vencedor, isso vem com o Brady, é, e isso é muito importante, né? como você citou, uh, o James Winston, é, ele era um quarterback que ele provavelmente não inspirava a defesa, né? a defesa ela provocava um turnover, se você provoca um turnover e entrega a bola para o Tom Brady na linha de 30, você pensa, ele vai ganhar essas 30 jardas e vai anotar o touchdown, porque ele é o Tom Brady. Ele ganhou já cinco, seis Super Bowls, né? Hoje ganhou o sétimo. Um, e o James Winston não. O James Winston era um cara 30 por 30, né? Ele lançou 30 touchdowns e 30 interceptações no mesmo ano. É, então, assim, eu acho que tem um, tem um componente muito forte nisso. E é por isso que a gente vê grandes viradas né, de, de grandes quarterbacks. Eu acho que o, o time inteiro acredita que ele é capaz e isso facilita né, a confiança lá em si. Quanto mais alto o seu nível de confiança, mais fácil você conseguir fazer as coisas dentro do mundo esportivo. Então, é, o Brady, ele traz isso e, e ele já começa como um dos favoritos para o próximo Super Bowl, né? Se você decidir continuar jogando. Acho que a gente vai ver o Brady com 80 anos disputando um Super Bowl, né? Eu acho também que é um ponto interessante que o Fábio falou. É, por exemplo, no jogo contra os Packers, o Brady decididamente não foi bem. Mas quando... É, quando o Green Bay tomou a decisão lá de chutar aquele fio de gol, a bola foi pro Brady, faltando dois minutos, o Brady foi lá e, como eu falei nas, há duas semanas, né? Ele é, ele é basicamente o coordenador ofensivo do time dele de campo. Então ele falou: falta dois minutos, vamos, vamos acabar com o jogo. Eles acabaram com o jogo em dois minutos ali, não deixaram mais os Packers com a bola. Então é uma questão também anímica. O Brady pode estar tá mal, o Brady pode fazer um jogo três interceptações, mas o, o pessoal, os jogadores confiam que ele. Na parte final do jogo, ele, vai, ele, ele não vai deixar o time para trás. Então, realmente, é uma questão anímica, uma questão anímica desse time de Tampa que melhorou muito com, com o Tom Brady. Muito bem. É, o pessoal pediu para fal falar aqui do, do passe do Mahomes. Eu queria que vocês falassem desse passe do Mahomes. O Mahomes deu um passe. Tudo bem, não, não adiantou nada. Mas ele deu um passe que é uma das coisas mais incríveis da história. Ele estava no meio do campo, ele voltou até o meio do campo com dois negros, forte pra caramba no cangote dele. Ele deitado de costas praticamente, ele deu um passe que foi quase perfeito. Que se vai um pouquinho pra direita, ia ser um touchdown mais incrível da história do Super Bowl. É, o que vocês falassem disso? É, tudo bem, hoje o Mahomes não teve um bom dia, não teve passe pra touchdown, mas cara, aquilo foi incrível, mano. É, o Mahomes é diferente de tudo que a gente já viu em termos de quarterback, né? 
É, você vê, e você vê, eu acho que o principal detalhe desse, dessa jogada é que o braço dele tava todo, tava todo jogado pro lado. E, e aí, eu acho impressionante do Mahomes que o braço dele parece uma mola. Então ele, ele, tava, to, ele tava todo é, de, é, desequilibrado ali e conseguiu dar o passe, né? Então o Mahomes é realmente um cara que é diferente, eu acho, de tudo que a gente já viu na NFL, eu acho. É, a, forma que, a forma que ele sai do pocket, a forma que ele passa a bola, que até pela experiência dele jogando beisebol, né? Então é, é um negócio impressionante. A atuação dele hoje foi uma das piores da carreira dele. Mas, e, e, mas esse lance mostra, mostra porque nos próximos anos ele vai ser o quarterback dominante aí na IFC e também na NFL. Completando esse comentário do Luan, é exatamente isso, né? É surreal que o Mahomes consegue fazer a quantidade de ângulos que ele consegue lançar a bola e. E sai um canudo, ele sai um míssil de 50, um 50, 60 jardas perfeito no número do recebedor. Enfim, é, é uma coisa surreal que precisa ser estudada realmente, né? É, repetindo o comentário que eu fiz no, no ano passado, mas o Mahomes ele, ele deve ser o, o terror de qualquer instrutor, porque o, o Mahomes ele faz coisas que, que todos os manuais de como jogar de quarterback instruem para não fazer, ele consegue fazer e fazer dar certo ainda, né? Então, enfim, é uma, é uma coisa absolutamente sensacional, acho que ver, ver o Mahomes jogando um espetáculo, ele mesmo mesmo jogando longe do 100% dele hoje, ainda assim, deu, teve alguns lances ali que foram realmente alguns um, pequenos espetáculos ali, né? Mesmo quando o Mahomes não, não está no 100% dele, ele ainda é, é um showman ali, a gente sempre fica esperando alguns, alguns fogos de artifício, né? Não tenho dúvidas que a gente deve ver muito mais brilhantismo do, do Mahomes, e, enfim, é, é o que esse cara consegue fazer é uma coisa de outro planeta, realmente. Ó, oh, eu, eu tô pesquisando aqui que o pessoal, eu não lembro quem perguntou, desculpa que agora o chat já desceu tudo, mas um, um amigo aqui no chat perguntou qual foi a última vez que o Mahomes não conseguiu um passe para touchdown num jogo. Foi contra o Detroit Lions na semana 4 de 2019. E foi apenas a quinta vez na carreira do Patrick Mahomes, hum. só o quinto jogo da carreira dele que ele não conseguiu fazer um touchdown de passe. Né? Esse jogo, Ainda. inclusive, tem aquela, tem aquela jogada do Travis Kelsey, né? Que ele recebe o, ele recebe o passo, toma o teco e se joga para trás pro Christian McCoy pegar e ganhar ainda mais umas jardas. Se não me engano, foi contra o Detroit Lions essa partida. Isso, é, e o, e o Chiefs ganhou esse jogo ainda, mesmo sem ganhou. nenhum passo pro TD do, do, do Mahomes. É isso, é impressionante mesmo. Agora eu quero falar de futuro, que eu acho que a galera do chat aqui quer saber muito de futuro dos dois, né? Acho que. Hoje a gente teve as duas grandes marcas da NFL em ação. O Tom Brady, que é o maior quarterback da história, né? É, e do outro lado, o Mahomes, que pode ser que, que venha a chegar a esse nível, não sei. Né? Então eu quero saber, eu quero falar com vocês, discutir o futuro, o que, que vai ser desses dois. É, não tanto dos times, eu quero saber primeiro dos dois. O Fernando, o Tom Brady, o que, que você espera dele? Qual que é o teu feeling? Você acha que ele continua... É, busca mais um título pelos Buccaneers ou então para totalmente por cima o que, que você sente dele? Ah, Miguel, o Brady é, o Brady é aquele cara que não existe parar por cima para ele, né? o Brady ele sempre, o, 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 ele sempre quer levar a barra um pouquinho mais, né? então não é um Super Bowl que vai fazer o Brady parar agora, eu acredito que ele já até deu declaração que gostaria de, de estender a carreira além dos 45 e eu não, eu não duvido nada que ele, que ele consiga, acho que é, não é nenhum absurdo a gente falar do Tom Brady chegando perto dos 50 ali, acho que estão uns 48, 49. Levando em conta o estilo de jogo, né? O Brady, o Brady, o Brady é um pocket passer clássico, né? Ele não se expõe muito a levar hits, ele não, não, ele não corre com a bola, ele dificilmente é sacado. Então não é um jogo físico. O Brady, o Brady continua, continua com o mesmo estilo, que é um estilo que preserva muito bem ele, né? 
é, é impensável a gente falar em um, um quarterback do Fred, como de repente o Russell Wilson, Josh Allen, o um Patrick Mahomes, a gente vê o, o, como que a carreira do Ken Newton declinou em pouquíssimo tempo, né? Então, é, o, o estilo do Brady se preserva muito, e fora, fora a obsessão dele por, é, por, por se cuidar, né? O Brady, o Brady ele entende que ele é um atleta, ele trabalha, ele trata o corpo dele como uma ferramenta de trabalho, e dá o tratamento que precisa ser dado. Então, eu acredito que a gente deve ver o Tom Brady produzindo em alto nível por mais uns 4 ou 5 anos, né? Na live de terça tem um exemplo que tem, a gente viu o Yaramir Eiga jogando na NHL, é produzindo 40, 50 pontos por temporada até os 45, 46 anos. Um esporte muito mais físico, com 82 jogos por temporada. Né? O Brady, acho que com esse estilo de jogo dele, eu não, não acho que nem um absurdo a gente falar no Tom Brady jogando ali até os 48, 49 <risos> e conduzindo de forma eficiente ali. E o, agora o Mahomes, eu acho que, é, é, acho que o teto dele realmente é tentar buscar essa marca do Tom Brady. A gente deve ver muito mais o Patrick Mahomes nos próximos anos, né? É absolutamente surreal a gente falar de um cara que, com três anos de carreira, ele tem três finais de conferência, ele tem um título super bom e um vice já. É, é, é absurdo o que o Patrick Mahomes tem feito nesse começo de carreira. E eu não tenho dúvidas que a gente deve ver muito mais dele no, no futuro. Mas eu acho que a gente deve ver muito mais de Brady e Mahomes pelos próximos anos aí. A gente deve ver Brady chegando perto dos 50 tranquilamente. E aí? E aí, Fábio? Ah, eu, 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 particularmente, eu, eu, eu não sei. Eu não sei quanto tempo a gente vê ainda o Tom Brady. A impressão que eu tenho é que esse título ele, ele, ele facilita muito ele continuar jogando, né? Outros, outros jogadores eu acho que venceriam o título e pensariam, pô, vou me aposentar no estágio mais alto, né? Venci o Super Bowl, fui MVP novamente. É, eu acho que isso mostra para o Brady o seguinte: olha, o meu método dá certo, eu consigo continuar competindo, eu posso aí enfrentar Ed Rushers, que nem o Chase Young, que tem 21, 22 anos de idade, eu posso competir com esses caras. É. E ele, essa temporada ele mostrou isso com bastante tranquilidade, foi um time que foi, foi o ar do cara, ok, mas teve, se não me engano, 11 vitórias na temporada regular, é, então assim, é, o Brady deve jogar ainda mais, eu, eu colocaria mais uns 3 anos, porque eu acho que também daqui a pouco começa a pesar muito a questão de família, sabe, isso talvez comece a pesar muito, não sei se de repente ele botou na cabeça dele que ele vai jogar até ganhar 10 Super Bowls, né, então ele joga mais 3 anos, né, então, pelo menos, no caso, e... E o Mahomes, o Mahomes é a grande estrela da NFL, é a grande estrela que a gente tem na liga, é, provavelmente a gente vai ver ainda é, lances que a gente não imagina ele vai conseguir fazer, é, vai levar os Chiefs a, a manter esse patamar de vitórias por muitos anos, tem aí mais, se não me engano, mais uns 10 anos de contrato, então mais ou menos esse é o tempo da minha dor de cabeça. E, nove anos. É, nove anos, óbvio, viu? Já tenho mais esperança. E, e eu acho que assim, a, uni, a única questão, o único asterisco que eu coloco em relação ao Patrick Mahomes é, é o estilo de jogo dos Chiefs expõe um pouco o seu quarterback. É, esse ano ele, ele sofreu concussão, ele sofreu uma lesão no pé e nesse Super Bowl ele apanhou muito mais do que deveria. É, a, gente não pode, a gente não pode negligenciar nunca uma estrela, por mais que a gente acredite que essa estrela possa resolver qualquer problema. A gente vê isso em Seattle há muitos anos, vocês torcedores dos Colts presenciaram muito bem isso com o Andrew Luck, é, então assim, eu gostaria de ver os Chiefs investindo bastante em, em linha ofensiva, é, protegendo bem o seu quarterback, não, não abusando da mobilidade dele para é, continuar existindo, assim. É, então, se os Chiefs conseguirem proteger o seu quarterback, a gente vai ver 10 anos de muitas vitórias ainda para Kansas. É, só, só do Brady, é, é, eu não posso deixar passar assim, Lua. é que assim, eu acho que o Brady, uma coisa que vai fazer ele continuar é assim, o time é bom, cara. Pra que ah, todo mundo parar? 
puta time comigo. A, a dúvida, a a dúvida é... Kevin. Eu posso ah. a bola pro Godwin, eu tenho o Gronk, eu tenho o Cameron Braid, eu tenho o Fournette. Quem sabe o Fournette agora não toma vergonha na cara e começa a, <risos> a ser mais profissional. Né? Tem uma linha ofensiva boa, uma puta defesa. O Bruce Wagens agora está se entendendo comigo. Por que, é que eu vou parar se eu estou me divertindo? Eu acho que isso pode pesar. Né? Eu, eu acho que a grande dúvida hoje é quem vai parar antes, né? O Braid ou o Mahomes? <risos> não, e é um negócio assim. E é, é, realmente, eu acho que ele quis... Eu acho que ele quis sair dos Patriots para sair daquele clima, porque a gente sabe né, que o, o, o vestiário do New England Patriots é uma coisa meio militarizada ali, né? E ele queria sair para algo mais, mais tranquilo, mais clean, até para ele e para a própria família dele. É, então ele foi para a Flórida, ele foi para a Flórida, está lá num time bom, com sol, sem frio. Então ele está confortável, porque ele é um quarterback que também se cuidou, que se cuida realmente. Pra ter noção, a última lesão grave do Brady foi em 2008, há 13 anos. Foi a única lesão da carreira dele. Então, é um, é um quadrebeck que se lesiona há pouco, que tá, no, que tá num lugar confortável pra ele, pra família dele. Ele tá jogando num nível razoavelmente bom ainda, não no nível mais top dele, mas num nível bom, com um time muito bom, então. Enquanto ele tiver, enquanto ele tiver razoavelmente bem, não vejo porque ele vai querer parar. E sobre o Mahomes é bem isso que o Fábio falou mesmo. É a questão de como é, a organização Kansas City Chiefs vai cuidar dele. É, tem um, eles, a, os Chiefs têm a, o maior capital da NFL hoje, que é, um, que é o melhor jogador da NFL hoje, o melhor quarterback da NFL hoje. Então tem que saber, tem que saber cuidar dele e tem um contrato longo também, né? Eu acho que se eles, eles não fariam um contrato longo desse jeito se não tivessem um projeto para protegê-lo também. Então, é, essa é a principal questão do Mahomes, mas eu acho que a gente vai ver muito dele ainda, realmente. A gente vai ver muita coisa, muita coisa impressionante dele, a gente vai se chocar muito ainda com as grandes atuações dele. É, mas essa é a questão mesmo, cu, cu, cuidar do Mahomes, porque ele é uma joia, ele é a maior joia da NFL hoje. Exatamente, exatamente. É, e tem um negócio do Mahomes que é o seguinte, né? Enquanto do lado do Tom Brady a gente vê que tá assim, você vê o Aaron Rodgers, a gente não sabe como é que vai ser a questão dos Packers, né? os Packers já estão preparando o substituto, o Rodgers já tá ameaçando sair, é, tem um questionamento, o, o Drew Brees jogou machucado, talvez pare, talvez a gente não veja mais em ação, e os quarterbacks jovens lá da NFC não parece que vão se tornar uma estrela, estrelas muito rápidas, né, Kyler Murray, Daniel Jones, não parece. Do outro lado, o Mahomes tem concorrências ali. É, tu, tudo bem, o, o Brady pode ter o Stafford com os Rams ali. Talvez possa ser o, o grande problema né, para a próxima temporada. Né? E a defesa dos Rams também. É, pode ser um grande time. É, vamos ver se vai virar. Né? Mas tem os 49 né? Não dá para descartar os 49 Eles foram muito é, prejudicados por lesões é, esse surgir, ano. Mas, mas o que eu digo é assim, você não vê... É, surgindo grandes quarterbacks do lado da NFC. Então o Brady pode render bem ali. Agora, do outro lado, o Mahomes vai ter, pelo primeiro lá na companhia do Sunshine, né, que vai chegar fatalmente na, na AFC, Justin Fields, provavelmente, ou, ou ele ou Wilson, ou os dois, com certeza estarão lá. Então do draft já vão vir dois candidatos a estrelas, pelo menos. Você tem o Deshaun Watson, que por enquanto está lá, 
Você tem o Baker Mayfield, que vai continuar lá. Você tem o Lamar Jackson, que queira ou não, é um, é um bom jogador. O Herbert, cê... duas vezes na divisão. O Herbert, duas vezes na divisão. É, o, 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 o Broncos, que é um, um grande quarterback, vamos ver quem. Não sei quem ainda. Não, então, o Carson assim, Wentz nos Colts em breve. <risos> é, o Carson Wentz não tá jogando tão bem, mas os Colts têm um grande time. É, resumindo, o trocando Joe Burrow, né? Joe Burrow, o Tuto Algo falou aqui, tá mal, mas pode virar. Mas todo mundo é muito bom. O que eu quero dizer com tudo isso, o Mahomes vai ter muita concorrência. E eu não falei do Josh Allen ainda. É, não citei sim. o Josh Allen e, o, e os Bills. O e o Derek Carr, né? Que foi o único quarterback que venceu o Mahomes na <risos> Tô falando sério, Fábio, pelo amor de Foi Deus. o único que venceu. Foi o único que venceu na temporada regular o Mahomes. Não, e já teve uma temporada de quase MVP na carreira, né? Então, é, é, é. Ah, e, então. Falando sério, o, 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 o Luan, o, o Mahomes vai ter muita concorrência, né? Muita concorrência. Não, realmente, eu acho que hoje a EFC, a EFC hoje é mais, bem mais desafiadora do que a NFC. É até porque por, por esses valores jovens, é, por, por muitos quarterbacks jovens e bons, né? Por muitos quarterbacks jovens e bons. E as movimentações, as próprias movimentações de trocas, é, o Deixou Watson, mesmo que seja trocado, provavelmente vai para um time que é da EFC também. Ou pro New York Jets ou pro Miami Dolphins. Então, é, o cara não vai sair da divisão. É, eu acho que o Mahomes vai, vai encontrar muita dificuldade, talvez não. Talvez não vá para tantos Super Bowls quanto ele imaginaria que. quanto ele imagina que vá, se os chips não cuidarem, se, der, se acontecer, por exemplo, o que os Packers fizeram com o Aaron Rodgers, negligenciando, negligenciando ele por anos e anos. Isso pode acontecer com os chips, realmente. Ah. É, numa, numa conferência forte. Então é um, é um desafio muito grande para o Mahomes. Ele, ele é o maior talento da NFL hoje, mas a EFC nos próximos, nos próximos quatro, cinco anos aí vai ser uma divisão bem desafiadora para quem, quem deseja ir para o O cenário é. que o Mahomes vai enfrentar na conferência, na minha opinião, ele é muito parecido com o cenário que o Aaron Rodgers teve. Né? Até pegando o gancho do Luan aqui, se for olhar, o Aaron Rodgers ganhou um Super Bowl, se não me engano, em 2010. Com o e... Mike também. Exatamente, e, e aí e, e você tinha na cabeça o seguinte, ah, com certeza ele vai vencer pelo menos mais um, porque o Aaron Rodgers jogou uma barbaridade naquele ano, ele depois teve ano de 15-1, ele foi eliminado pelos Giants, e aí começam vários e vários fracassos do Green Bay Packers. Ele tem quatro vices da, da NFC nos últimos tem... sete anos. Exatamente, e nenhum outro time da, da, da conferência chegou a tantas finais, né, e ele não conseguiu vencer nenhuma, é, e assim, são vários erros que a franquia acaba, acaba cometendo, mas também são várias qualidades que acabam surgindo, né, surgiu no meio, nesse meio tempo surgiu Cam Newton, que hoje já não é mais tão bom, mas Cam Newton era um grande quarterback quando entrou na NFL, extremamente dinâmico, é, você tinha, você surgiu ainda Russell Wilson, você já tinha Drew Brees, é, são, são muitos jogadores qualificados, até eu acho que o Carson Palmer ganhou uma, uma, uma conferência, um ano, é, então assim, é, não, ele foi, foi vice-campeão, né? Foi vice dos Panthers, é, né? Ele foi vice-campeão, exatamente. É, então assim, a gente tem, surgiu o Jared Goff, surgiu o Carlson Wentz, né? foram vários jogadores que foram surgindo, surgindo ao longo da década, e aí é, somando pequenas falhas de Green Bay, é, do, com o seu quarterback totalmente de exceção, acabaram prejudicando que ele conquistasse mais títulos. Eu acho que o cenário que o Mahomes vai ter pela frente em termos de competitividade vai ser parecido com o do Rodgers. Né? E o Brady, 
ele vai ter um cenário muito parecido com o Brady nos Patriots, né? Ele vai enfrentar <risos> quarterbacks de menos qualidade e, e vai ter uma conferência em tese um pouco mais tranquila pela frente. Não significa que o Mahomes não vai ganhar, tá? Não significa que o Mahomes não vai ganhar mais Super Bowls. <risos> Apenas que o cenário de competitividade que ele vai ter na conferência parece muito parecido com o do Rodgers mesmo. Só uma coisa aqui, é, tem gente aqui falando de política, é, para, senão eu vou ser obrigado a, a bloquear você, tá? Para. Ah, nem para um lado, nem para o outro. Aqui a gente está aqui para falar de futebol americano. Falar de futebol americano à vontade aqui. Pode é. criticar a gente, falar que a gente está errado, certo? Mas futebol americano. Poli é. Aqui não é lugar de debater política, não, tá? Vote Derek é. Carr. É, pode falar que Derek Carr é... Isso foi isso... Isso pode à vontade. Agora perguntaram aqui, pensando nos times, o Fernando, o, o salary cap do Tampa Bay Buccaneers, é, o espaço é de 38 milhões é, no cap agora. Você acha que dá para manter esse time? Você acha que dá para melhorar ainda esse time? Como é que você vê esse cenário para os Buccaneers? Porque são os atuais campeões e agora chama muita atenção. É, Miguel, é, basicamente acho que o Buccaneers não tem tantas inovações urgentes, né? Se não me falha a memória, eu acho que eu sou a free agent, né? Mas o, de resto são poucas inovações urgentes para esse time, né? Então dá, dá para tranquilamente. O, o, o Sul você substitui no mercado, né? Um jogador Sim, dá para substituir tranquilamente. Tem que, renovar, tem que renovar com o Chris Godwin, gente. Esse, esse tem que renovar. É, é, acho que tá, dá para manter esse elenco, né? Eu acho que o Antônio Brown também tem contrato de um ano, né? O Gronk também, também eu acho que tem contrato de um ano. Que a combinação dele pode vir, né? E tem uma cláusula. É verdade, tem isso também. Se ele for condenado, contrata que fará automaticamente. E, e se eu não estou enganado, o Shaq Barrett está jogando sobre tag. Não sei se ele é verdade, o Barrett é tag, é verdade, sim. É, mas, é, mas acho que tem espaço no, no cap ali. Qualquer coisa, você faz uma reestruturação de algum outro contrato. Eu acho que dá para esticar essa janela assim, por mais alguns anos, aí, pelo menos até começar a renovação dessas classes de draft de 2018 e 2019. Mas a janela dos bancaneiros deve durar aí por mais uns, uns três ou quatro anos, imagino. Não, não acho que nem é um absurdo falar isso. Muito bem. É, é tem, um mais um, tem mais um jogador, Miguel, que é bem importante nesse time, que também é free agent, se eu não estou enganado, que é o Levante David. Eu acho que ele também é free agent. E aí, aí, aí você está mexendo nessa, nessa dupla de inside linebackers ali que não funcionou tão bem nos Bucks, né? Se ele, ele é um jogador que deveria ser, junto ao Barrett, esses dois jogadores deveriam ser alvos para renovação, né? Acho que talvez até mais que o Godwin. Godwin talvez você encontre no draft. Mas um edge que nem o Barrett e um, e um inside que nem o David é bem mais difícil, na minha opinião. É, os Bucks já trouxeram o Tyler Johnson no draft, né? Que foi um ótimo wide receiver lá em Minnesota. Não apareceu tanto exatamente porque não tinha espaço no depth chart. Mas acho que ele tem condições de, ser o, de assumir essa posição de número 2 no lugar do Godwin tranquilamente. Talento ele tem de sobra pra isso. E por, pelo outro lado, Luan, o, o Kansas City Chiefs tem um problemaço de, de cap, né? Já há um bom tempo o time está com cap negativo Sim. de 11 milhões. É, e, tem muito, e, e é um time esburacado. O Bucaneiros é um time que tem talento em quase todas as posições. Os Chiefs são é um, é um time esburacado. Tem aí um, tem aí um bom. Um, tem uns três jogadores muito bons na defesa. Tem jogadores desta classe no ataque, mas problemas de linha ofensiva. Como é que faz com esse cap estourado para continuar forte? É, vai ter que fazer um rebuild, aí vai ter que pensar, vai ter que começar e pensar, não é fazer um rebuild agora, mas vai ter que começar a pensar e fazer um rebuild agora. E no draft, principalmente, pensar em linebackers, por exemplo, no draft, porque não dá pra ser, é sem condições, né? É sem condições ali, corpo de linebackers do, dos Chiefs. 
Então é, é pensar muito, né? Ele já o contrato do Mahomes com certeza puxou muito desse salário cap, né? O contrato de 10 anos aí do Mahomes. Mas é o que, é o que deveria ser feito mesmo. Então é, um, é uma questão que o, que, o, que, o, que o pessoal dos times vai ter, vai ter que começar a pensar mesmo, porque é, é, um time, é um time com muitos buracos, principalmente na defesa. E vai ter que, vai ter, vai ter que começar mesmo a fazer, a começar a fazer o um movimento de rebuild para montar um time em torno do Mahomes ali. E deve, deve ter alguns retornos na próxima temporada, né? O, tem o, o Offensive Guard, que é médico e está tratando Covid-19. Ele deve voltar, agora me fugiu o nome dele. É o Governor Tardif. Isso, exatamente. Era é, é um, é um guard bastante qualificado. Uh, e o time tem que investir, acho que vai ter que investir nessa linha ofensiva, bem como o Lua falou. Né? Mas eu acho que o grande mérito dos Chiefs é que o, o general manager dos Chiefs, é, o Vich, ele é um dos melhores, se não o melhor, na hora de calcular a cap e estruturar o salary cap da equipe. Né? Então, uh, acho que isso aí é uma... É, é algo com, com o que os torcedores da, de Kansas é, podem contar. Ele é muito, muito, muito bom fazendo isso e ele deve conseguir encontrar algumas saídas para manter o time competitivo e, e não violar as regras de salary cap. Já falou, Fernando? Já, amiga, dessa daqui. É, bom, falei os Buccaneers, né, mas os Chiefs... Acho que é importante para os Chiefs é ressaltar que o time pelo menos tem Mahomes, Tarek Hill, Travis Kelsey, Chris Jones, acho que o Frank Clark também está sob contrato, então... É, o, time, o time tem jogadores importantes, já tem uma parte desse núcleo renovada. É, de repente você é, dá para trocar uma peça de reposição ou outra ali, você pode buscar talentos no draft. Eu acho que. É, enfim, eu assisti sem o Patrick Mahomes, acho que isso daí já é mais que suficiente, tendo o Patrick Mahomes garantido, o resto dá, dá para improvisar um pouco ali. É, tem o Travis Kelsey, Larry Kale sob contrato, tem o Chris Jones também. Acho que o time, o time tem uma base, já tem um núcleo, tem um núcleo mais importante do time sob contrato, e o resto dá, dá para preencher tranquilamente em outros momentos, do, seja via draft ou via free agency. Muito bem, muito bem. É, vamos fazer uma coisa aqui, é, para a gente terminar o programa em homenagem aqui a todos os fãs do, do Tom Brady no, no, no Brasil, que são muitos e, e com, como eu disse, com razão, tem que estar felizes mesmo por hoje. É, vamos falar desses, todos os títulos do Tom Brady, eu acho legal, acho legal relembrar, até porque tem muita gente que não acompanhava a NFL, é, naquela época, então eu, eu, vamos dar uma passadinha rápida para relembrar o, todos os sete anéis do Tom Brady, né? os outros seis, né? que o de hoje a gente já falou bastante, começando com 2001, o Fernando, é, ano, ano do 11 de setembro, e, e o 11 de setembro acabou, aquela tragédia do 11 de setembro acabou acarretando na estreia do Brady, né? é, porque a primeira rodada da NFL, por conta daquilo, daquele ocorrido, foi adiada, e aí esse jogo aconteceu e aí então o jogo que aconteceria aconteceu uma semana depois e nesse jogo o Drew Bledsoe que é o titular dos Patriots machuca aí entra o Tom Brady na sua temporada de estreia e ele joga o Super Bowl consegue jogo chegar no Super Bowl jogo contra quem né que o Bledsoe se machuca pois é exatamente tem culpa esse time verde no cartório <risos> e aí o, o o Tom Brady joga o Super Bowl contra os Rams, que era um grande time na época, é, que o, o ataque era conhecido como a oitava maravilha do mundo, e tinha o Kurt Warner em grande fase, né? e aí e, 
e tem para quem for assistir esse jogo depois é engraçado que a primeira jogada o primeiro drive do Tom Brady nesse Super Bowl começa com ele na linha de uma jada lá atrás colado na Enzo então ele começa a trajetória dele Super Bowls praticamente colado na sua Enzo de defesa tem que atravessar o campo e aí começa a trajetória dele tudo bem que o primeiro Super Bowl ele não joga tão bem assim e tal mas começa assim eu lembro aí Fernando Pois é, né? o Brady, é, é, o, acho que era uma, uma das histórias mais improváveis da NFL, né? o, o Bledsoe se lesiona e o, tempo, o, o New England Patriots é obrigado a usar um quarterback ali escolhido na sexta rodada, que absolutamente ninguém tinha ideia de quem era, e mal, mal, mal sabia que era aquele momento o mundo estava vendo a história sendo escrita, e realmente o Brady assume aquele time, acaba levando para o Super Bowl, acaba vencendo esse, esse, esse St. Louis Rams do, do Brady Show on Turf, no, no Super Bowl entrando como underdog, conduzindo um drive da vitória ali com, nos últimos minutos do jogo, ali já era, já era um prenúncio do que a NFL viria nessas próximas duas décadas. Né? Mas é, acho que isso ressalta o tamanho do... O, o, é, a gente está falando de um Super Bowl disputado há 20 anos e o Brady continua jogando em altíssimo nível. Né? Acho que esse é o mais impressionante de tudo. O começo da carreira dele é realmente improvável. Né? É, era um quarterback muito mal avaliado no, por scouts no draft, acaba sendo uma sexta rodada, era um quarterback avaliado como, com pouca mobilidade, sem grandes talentos, sem nada que chamasse muita atenção e de repente esse cara na primeira temporada sendo colocado de improviso no lugar de um veterano muito bem estabelecido, acaba conduzindo uma franquia relativamente fracassada até então, para uma para maior possivelmente uma das maiores dinastias da, da história dos esportes americanos né? mas a primeira temporada do Brady ali já foi um prenúncio de, de grandeza Esse é o ano da Tucker Brew, não é? Ele, esse mesmo Esse é o ano da Tucker Brew, né? Então assim, se você não acompanhar o futebol americano tem um, tem um defensive back chamado Charles Woodson, que merecidamente foi agora para o Hall da Fama, e é a razão pela qual eu gosto tanto desse esporte. É, ele força um fumble no Tom Brady, a arbitragem demora 15 minutos revendo, que daí dá tempo do Robert Kraft dar uma, fazer uma ligaçãozinha, faz o pix, e aí depois daquele pix, aí o Tom Brady, o fumble foi cancelado, o Tom Brady conseguiu um field goal e eliminou os Raiders, que era um timaço naquela época. Né? Charles então, Woodson, um time... veterano que é a veterana do Brady em Michigan. Exatamente, exatamente. Né? O melhor jogador que Michigan já viu. Exatamente. Acho que vai dar uma nostalgia agora no coração. <risos> é, pois é, o John Gruden reclama até hoje disso aí, mas... Com razão, foi... né? Com razão? Com razão, com razão. Os Patriots foram pro Super Bowl e ganharam do St. Louis Rams na época, né? Verdade. Por 20 a 17, o jogo foi em New Orleans. Aí depois, Luan, é, eles, é, o, Tampa, o Tampa Bay Buccaneers é campeão, olha como é o destino. O Tampa Bay Buccaneers com é campeão. Com o John Gruden como técnico. Que ele foi com trocado pelos Raiders com, com Tampa Pula essa parte, vamos pular essa parte do programa. <risos> essa história é maravilhosa, né? Pra quem não sabe, o John Gruden, o, John Gruden, o técnico, foi trocado. É, o Tampa Bay Buccaneers adquiriu por troca e aí. E pegou o Oakland Raiders na final, John Gruden tinha montado o time, conhecia todos os segredos, e essa cagada que o Al Davis fez resultou no título dos Buccaneers, 48 a 21. Mas, enfim, pulando, no ano seguinte, Luan, em, é, o New England Patriots é campeão contra o Carolina Panthers em 2003, por 32 a 29, um dos grandes Super Bowls desse século, né? Com Jack Del Homme, de quarterback dos Panthers, um grande jogo que foi vencido com o field goal do Vinatieri no final. Sim, realmente, né? Esse segundo título. Esse segundo título o pessoal fala, o pessoal zoa muito, né? Que os dois, os dois primeiros títulos, né? O Brady tem que colocar na conta do Vinatieri. Mas também foi, foi, acho que foi a primeira vez, né? Que ele ganhou o prêmio de MVP do Super Bowl. 
e foi, uma, foi um grande jogo, né? Eu acho que esse foi o Super Bowl mais... Foi o Super Bowl onde a gente começou a ver que o, que o, que o Brady, que ainda não era considerado um grande, um grande quarterback, os Patriots, sim, de um, de um bom time, que ia evoluindo ano a ano, é, começou a ser considerado como um quarterback que poderia ser um, um quarterback histórico ali. Ainda não histórico, porque o... Ainda não melhor, né? Porque o melhor daquela época era o Peyton Manning, é, por por muito lá naquela época que ele jogava no Indianapolis Colts, mas é, o Brady começou a ser valorizado ali naquele, naquele bicampeonato que começou nesse título contra os Panthers. E aí depois era a vez do Fábio, mas o Fábio fugiu. O Fábio lembrou da Tokyo Roll e, e saiu, <risos> desistiu. Aí, eu fui chorar, fui chorar, fui chorar um pouco. Pra mim deu, já era. Uh, depois, Fábio, o título mais o título mais tranquilo, talvez, do, do, dos Patriots no, no Super Bowl foi contra os Eagles, né? Do Andrew Reid. De novo, o Mahomes ganha do Andrew Reid no Super Bowl, né? Hoje, já ganham em 2005. O Brady ganhou do Andrew Reid. É, os Eagles tinham o Donovan McNabb, né? Mas os Patriots tinham um time muito melhor e ganharam contra a qualidade. É, uma, aquele time dos Patriots, ele era um time extremamente qualificado, né? É, acho que é, o, o Lua falou agora né, que o pessoal brinca muito que, que, ele, que o Tom Brady deveria dar os títulos uh, para o Vinatieri, mas tinha uma, uma defesa extremamente forte. Né? E aí foi justamente aí o, o Tom Brady aparecendo mais uma vez no caminho do, do Andrew Reid, né? E, e, e se coroando como tricampeão do Super Bowl. Se eu não me engano, inclusive esse título do, do, do New England Patriots foi a última vez em que uma equipe venceu um back-to-back, -back, né? ganhou dois anos seguidos. Uh, acho que o Seahawks teve chance, o Chiefs agora teve chance, mas é, é muito complicado ganhar dois títulos. Exatamente. É impressionante como tudo volta para o Brady de um jeito ou de outro. Né? Exatamente, sim. É. É, mas é inacreditável. É, é, hoje, falar na história da, da NFL e não mencionar Tom Brady é absolutamente impossível. Né? Muito bem. E aí depois, um hiato gigantesco, né? Porque o... o... Os Patriots tiveram aí talvez o melhor time de todos os tempos, para muitos, é, que fi, ficaram aí na campanha perfeita, 16-0, e perderam o Super Bowl para os Giants. Depois, quatro anos depois, for, chegaram no Super Bowl de novo e perderam de novo para os Giants. A maldição aí, de Lime Manning, né? É, é, aí perderam o final de conferência para os Ravens, perderam o final de conferência para os Broncos. Perderam o divisional para os Jets, tem que lembrar disso. Perderam o divisional para os Jets. <risos> tem que lembrar disso. Exatamente. E na temporada 2014 e 2015, eles conseguiram voltar ao Super Bowl. Você vê que 10 anos depois só, eles, eles voltaram a ganhar um Super Bowl contra o Seattle Seahawks no famoso jogo da linha de uma jarda, Fernandão. Pois é, e, bom, Miguel, tiveram os dois Super Bowls que não foram, né, como você citou, porque havia um Eli Manning no meio do caminho ali para o Brady, né, e esse jogo do Seahawks, eu tenho, é, é engraçado que o lance que mais me marcou daquele jogo não foi exatamente a interceptação de uma, de uma jarda, mas foi, acho que um ou dois lances depois do lance que acabou levando para essa posição do Seahawks, que o, o Jermaine Curse, ele faz uma recepção absolutamente espírita ali, exato, até hoje eu não tenho ideia de como aquela recepção aconteceu, exato. naquele momento eu pensei, putz, é, é a história se repetindo, né, então os Giants tiveram a recepção espírita em 2000, 2008, tiveram aquela conversão de quarto descido inexplicável em 2012, aí de repente o Curse vai lá e faz uma recepção inexplicável também, ali naquele momento eu pensei, acabou, né, beleza, os peitos perderam, e aí de repente vem, vem a, vem a 
a infame chamada da, da linha de uma jarda ali do, do, do Seahawks. <risos> essa, jogada, que... essa jogada até, Fernando, só para complementar, ela foi colocada como uma das 25 mais bonitas da história do Super Bowl, num vídeo que a NFL liberou esse é, foi, foi um dos que mais marcou daquele Super Bowl ali. É, é, se não me engano, o Brady foi interceptado duas vezes nesse Super Bowl. É, o Seahawks tinha acabado de vir de um comeback brilhante contra, contra o Green Bay Packers, entrava ali, na, na, podiam ser back-to-back -back ali. E, enfim, é, aquele foi, acho que foi um Super Bowl de, de time que tem estrela realmente, né? Parecer. E ali começou a segunda parte da, da dinastia dos Peitos. Né? Vieram os três primeiros títulos, veio esse ato, vieram os dois Super Bowls que não foram, e aí, de repente, aquele, aquela partida marcou o renascimento da segunda parte da dinastia dos Patriots, e aí viriam mais três Super Bowls. Bom, depois... Luan, todo mundo lembra do que aconteceu, né? 28 a 3 pagou os Falcons. Eu tenho certeza que todo mundo... Na hora que ficou 31 a 9 hoje para os Buccaneers, todo mundo passou pela cabeça se poderia acontecer hoje o que aconteceu naquele momento, mas hoje não tinha como. Então, Vigas, posso falar uma coisa aqui? Eu não lembro disso porque eu dormi quando os Falcons abriram 28 a 3, cara, eu fechei do jogo. Cara. Eu, fui acordar, eu fui acordar com os Patriots quase virando a partida, eu falei, cara, o que, que aconteceu aqui? Eu vou falar que eu não dormi, mas eu tava, eu tava com o pessoal do, do ABC Corsário, os times de futebol americano, que na época na época eu fazia parte, é, a gente foi assistir todo mundo junto num bar esse jogo. Eu estava completamente bêbado no 28 a 3. Eu não lembro de nada que aconteceu depois. Para mim, o jogo acabou, 28. Comigo, em Foi no domingo de carnaval esse jogo. Então, mais nada. Uma das maiores atuações individuais, né? O James White jogou demais naquele Sim. jogo. Foi no domingo de carnaval esse jogo. E imagina não, não, ele. Carnaval, não, o carnaval foi o do, do 50. Foi o 50. É, foi o 50. É, esse jogo, e, e esse jogo foi é, realmente surreal, né? Eu lembro que eu assisti esse jogo numa festa que a gente fez no The Playoffs. Eu era o único cara com a camisa do New York com a Jersey do New York Jets, no meio de um monte de torcedores dos Patriots. Então, quando tava 28 a 3, eu tava dando risada, sei lá o quê. E quando fez o primeiro touchdown, assim, eu... Vai começar. Aí foi indo, foi indo, foi indo, teve a recepção do Edelman. E foi realmente a maior virada da história. Lógico, teve aquela virada do Buffalo Bills contra o, o então Winston Warriors, mas... É, essa foi a maior virada da história da NFL, assim, por todo o contexto, né? Tava 28 ah. a 3, o Atlanta Falcons jogando muito bem. É, podemos questionar também as decisões do Kyle Schoenner naquele jogo, né? para controlar o relógio e tudo mais, mas realmente o James White teve uma atuação espetacular, teve aquela recepção imaculada do Edelman, teve tudo e, e foi uma virada que foi se desenhando para construir a imagem de mito do Brady. E ali foi onde ele definitivamente ali, ele não precisaria, não precisaria ganhar mais nenhum dos, mas ganhou mais. Mas aquele jogo consolidou ele como o maior quarterback da história, é, não melhor de repente para alguns, mas o maior quarterback da história, ele consolidou naquele jogo. Pois é, e naquele jogo o, o Kyle Shanahan aprendeu que precisava correr com a bola, né? É, 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 e sobre o, sobre o Super Bowl do Seahawks, nessa temporada aconteceu uma coisa, não sei se vocês estão aí no chat lembram, aconteceu uma coisa cabalística, né? Porque jogou Patriots e Seahawks nessa temporada, né? É, e o, o Seahawks ganharam o jogo porque os Patriots não correram na linha de uma jarda no último lance. Não sei se vocês lembram disso, foi na terceira Sim, foi na semana 2, foi na semana 2. Semana 2. Foi cabalístico isso, foi uma coisa assustadora. Exatamente. Assustadora o que aconteceu. 
Agora, Fábio, a gente... do Cam Newton, acho que é a melhor partida dele no ano, inclusive. Para a gente terminar essa sequência aí, o Super Bowl, que foi, tre... foi 10 a 3 o Super Bowl mais feio da era moderna, né? com certeza, contra os Rams. Foi 3 a 3 um esse jogo, esse jogo aí, esse jogo aí, o Bill Belichick ganhou sozinho, né? Ganhou sozinho. Ele, ele travou o cérebro do McVeigh, né? Ali, ali o McVeigh. É, 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 até... é, esse Super Bowl ficou muito marcado pra mim pela incapacidade do Jared Goff de, de fazer ajustes na defesa, vendo a defesa adversária, né? Então, ele, quando ele perdia a conexão com o McVeigh, ele se perdia no jogo e... O Bill Belichick aproveitou isso com maestria. É, curiosamente, né, foi um Super Bowl em que, pra, uh, do ponto de vista ofensivo, acho que a grande jogada da, da partida foi um passe do Tom Brady para o Gronkowski. É, é mas a gente entendeu. A jogada da partida foi o um passe do Tom Brady para o Gronkowski. Foi, foi, foi o que originou o touchdown do Sony Michel. Né? O, deixo, o Gronk Sim. deixou a bola ali praticamente na entrada da endzone. É, logo em seguida veio o touchdown do Sony Michel, que foi o que acabou mudando completamente o rumo daquele jogo. Né? Não, acho que foi aí que nasceu o lema do, do Jared Goff, que é o Sane a Play Action, eu não consigo. Porque ele acabou. <risos> o o Belichick acabou, com, minou todas as Play Actions dos Rams e o, e o Jared Goff ficou ali olhando o que eu vou fazer. E o, o Gurley tava lesionado naquele jogo também, né? O Todd Gurley passou o jogo inteiro basicamente fazendo exercício ali na sideline, porque ele tava, já tava ali com, com aquele princípio da lesão que basicamente acabou, acabou com a carreira dele. Né? Muito bem. Bom, o Fábio não tá aqui pra gente se despedir, né? Uma pena. <risos> Acabou caindo, mas foi muito legal aqui a audiência com a gente. Um, um recado para vocês que estão com a gente, ó, terça-feira tem mais, hein? Terça-feira, nove e meia da noite, a gente vai ter aqui o livecast do Playoffs, aqui nesse canal mesmo, terça-feira, nove e meia da noite, nossa equipe vai, além de repercutir um pouco mais o, o jogo, vai começar a projetar a próxima temporada, quais times são mais fortes, a gente vai dar uma leve projeção da próxima temporada, para vocês, né? Falar do Stafford nos Rams, falar de, de, das mudanças que já tivemos, é legal para já para a gente já começar a aquecer. E, e eu já convido quem chegou pela primeira vez aqui, siga a gente, tanto aqui no YouTube, se inscreva aqui no YouTube, como também procure por The Playoffs nos aplicativos de podcast, que a gente tem os nossos podcasts lá, tem no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, onde você gostar de ouvir, no Amazon Music, em todos. Procura lá, porque a gente sempre faz podcasts exclusivos lá também, e a gente vai fazer todo o trabalho de draft, toda a nossa equipe, pré-temporada, off-season, tudo. A gente vai fazer tudo, é, as transferências, novos GMs, todo esse trabalho a gente sempre faz todo ano. E quanto mais gente chegar aqui para a gente trazer esse conteúdo, é muito mais legal. É isso, gente. Vamos encerrando aqui, ó. É, o Leonardo falando na página falam de beisebol, porque aqui não é que, é que não, não tem tanta gente pra gente fazer uma live de MLB mas a gente faz podcasts de MLB podcasts a gente faz alguns de MLB de hockey é só olhar lá que, que, que a gente faz sim a gente sempre tenta dar o máximo de atenção possível Fernandão, aquele abraço até a próxima, foi um prazer pô, a gente dividiu todos os domingos à noite aí ao longo dessa temporada, falando rodada a rodada, e agora ela chega ao fim e só volta uhum. em setembro, né? Mas foi sempre um prazer, boa noite. Valeu, Miguel, valeu, Fábio, Luan, é prazer estar aí com vocês de fim de semana, fim de semana. Vamos, bom, agora chegou aquele momento, né, off-season, a temporada acaba, mas o trabalho do The Playoffs não acaba, a gente continua ali, 
agora vamos, vamos para o trabalho de, de free agency, para o trabalho de draft, depois esse trabalho de, de pre-season, e aí daqui a pouco, quando a gente vê no piscar de olho, já estamos em setembro de novo, né? Mas agora, agora é o momento da esperança ali, aquele momento que todo mundo sonha, vai terminar a temporada, todo mundo vai terminar a temporada 16-0, vai ganhar o Super Bowl ali, é aquele, aquele momento da felicidade, né? Até setembro chegar e destruir todas as ilusões na semana 1. Mas é isso, gente, e de último recado ali, Chris Ballard pega essa escolha 21, manda para Filadélfia. O Carson Wentz quer vir, quer ser feliz em Indianápolis. Então pega essa escolha 21, manda para Filadélfia. Não fica segurando, deixa o menino ser feliz lá em Indianápolis. É o único Frank Reich. E é isso. Não, não, não vai dar entrevista para a rádio falando que os pontos estão fora de janela do Super Bowl. Tá na hora de ganhar, então é agora é hora de puxar o gatilho. Manda essa escolha para Filadélfia e deixa o Carson Wentz ser feliz em Indianápolis logo. Mas valeu, gente, e, e, e até o boa season para todos aí. Nossa, a polícia do clubismo rondou agora. <risos> não aparece muito no meu caso, amiga, mas é que como é o último aqui, tinha que, não podia deixar passar. Que maravilha, que maravilha. É isso mesmo. É. Vamos torcer, vamos torcer para o Wentz vir, vir jogar com o Wright em Indianapolis. Ficarei feliz. Luan, se quiser clubistar também, fica à vontade. Luan não está de verde hoje, por motivos óbvios, mas o coração do Jets bate forte. <risos> É, eu acho que tem time verde aí que se deu mais mal que o Jets, mas vamos falar, vamos falar de, vamos falar de NFL. É, eu acho que é, é isso, né? É isso que o Fernando falou. Vamos falar muito de free agents, vamos falar muito de draft, principalmente o meu time, né? Que tem a segunda escolha e e vamos ver o que vai fazer. Se vai pensar numa troca, se vai pensar em pegar o Justin Fields ou o Zach Wilson ou pegar um um linha ofensiva com o Sewell. Mas aí a gente vai a gente vai conversando isso, né? nos próximos meses é, e é uma época e é uma época também que a gente sabe né a temporada acabou mas a gente não para a gente não para a gente vai pensar a gente vai pensar na formação das equipes na, como como as equipes vão se formar no, dos treinamentos e tudo mais e vai ser uma e vai ser uma e vai ser uma off-season bem uma off-season bem é, bem agitada na questão principalmente pela questão dos quarterbacks né que tá, a gente está vendo uma movimentação muito grande aí de quarterbacks a gente sabe que são jogadores que mudam a história das franquias. Então é, é isso, né? É, a NFL volta em setembro, mas a gente vai conversar bastante. E muito obrigado aí, Miguel, Fernando, Fábio, que caiu. Mas é, muita satisfação aí em conversar sobre a NFL. E setembro sempre chega e a gente está aqui esperando para setembro chegar. Maravilha, que estejamos todos nós, nós aqui, a galera do chat, todo mundo vacinado, todo mundo feliz. <risos> Quem sabe no próximo Super Bowl a gente não possa fazer um evento do The Playoff de novo com todo mundo e, e fazer a festa. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado para você que esteve conosco. Um grande abraço para quem ouviu a gente em podcast também. E só o um recado final aqui, ó. Para quem chegou depois, quer ter o seu podcast também, ó. WP Oncast. Fale com o nosso amigo Pix. Entre aí no site wpcom.rs.oncast ou então no número 54 Você quer ter o seu podcast? O Pix é o cara, tem equipamentos de primeira qualidade, vai te dar todas as dicas. Vai com ele que é sucesso. É isso, gente. Um grande abraço, excelente semana. Continuem se cuidando e até a próxima. Tchau. <música>